0: 이번 주를 팩트체크로 정리하는 시간 모아 모아 팩트체크 시간입니다. 이번 주는 고위공직자범죄수사처 설치 문제와 다른 고기를 섞어 판갈비집 광고 문제까지 짚어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 팩트체크 전문미디어 뉴스톱의 이고은 팩트체커 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 검찰개혁법안의 핵심인 공수처 설치를 둘러싸고 여야 간의 입장차가 여전한데요. 자유한국당은 일관되게 여당 시절부터 공수처를 반대했다는 주장이 나왔습니다. 여기에서부터 한번 짚어보죠. 네,
1: 김도읍 자유한국당 의원이 지난 17일 국회 법제사법위원회 대검찰청 대상 국정감사에서 한국당이 여당일 때도 물론 어 공수처 같은 기구를 갖고 싶은 마음도 있었지만 여당일 때 공수처에 반대했다고 말을 했습니다. 김 의원은 패스트트랙 지정법안에 대해서 설명하면서 공수처장을 대통령 마음대로 뽑을 수 있고 인사추천위원회 구조로도 어 7명 중 4명이 필수적으로 친정부 쪽이라면서 통제할 수 있는 무소불위의 기구가 되는 것이라고 주장했습니다.
0: 예. 그런데 그 과거 자유한국당의 전신인 새누리당 시절에 공수처법이 한번 발의가 됐었죠? 네, 그렇습니다.
1: 2012년 12월인데요. 이재호 새누리당 의원이 같은 당 의원 10명과 함께 공직자비리수사처 설치 및 운영에 관한 법률안을 대표 발의한 바 있습니다. 당시 민주당의 인재근, 전순욱 의원도 동참한 바가 있고요. 해당 법안의 제안 이유는 고위공직자 및그 가족의 범죄 행위 등에 관한 수사를 관장하는 공직자비리수사처를 대통령 직속으로 설치함으로써 고위공직자의 비리 행위를 근절하고 또 나아가 공직사회의 투명성을
0: 높이려 한다. 뭐 이런 내용이었습니다. 내용만 보면 은 지금 추진 중인 공수처법이랑 취지가 그렇게 다를 건 없어 보이는데요.
1: 네, 맞습니다. 법안 주요 내용을 보면요. 차관급 이상 공무원, 국회의원, 지방자치단체 회장, 뭐 법관 및 검사, 이렇게 여러 공무원들과 그 배우자, 직계존비속, 형제자매까지 그 수사대장으로 삼습니다. 예. 또 공수처를 대통령 소속으로 하되 독립성과 전문성을 위해 공수처장 추천위원회의 제청을 통해서 대통령이 국회 인사청문 과정을 거쳐서 임명하도록 명시를 했고요. 총 다섯 명으로 구성된 감사위를 통해서 공수처의
0: 정치적 중립과 직무상 독립을 꾀하기로 하기도 했습니다. 예. 아직까지도 설치 문제 때문에 난리인 걸 보면 은 그때 뭐 제대로 안 됐나 보죠?
1: 네, 당연히 그렇습니다. 이 법안은 발의 다음 해인 2013년 4월 국회법사위에 상정이 됐었는데 어, 추가 질의 없이 법안 심사 1소위로 회부가 됐지만 인기 만료 폐기가 됐습니다. 예. 당시 수석전문위원의 의견을 보면 신중한 검토와 사회 합의를 거쳐 입법 정책으로 결정해야 할 사항이다
0: 이렇게 설명되고 있습니다. 그렇게 임기 만료 폐기가 됐다면 김 의원의 말대로 발의는 했지만 당에서 반대한 것이다 이렇게 볼수 있는 겁니까? 어,
1: 한국당 측은 이 법안에 대해서 일부 의원들의 의견이었을 뿐 당론이 아니었다. 이렇게 반박하고 그러면서 의미를 축소하고 있습니다. 네. 해당 법안에 그 민주당 의원들도 포함이 되어 있었잖아요. 그래서 당 차원의 추진 아니다라는 것이죠. 음. 그러나 민주당 측은 한국당 중진 의원들이 공수처 설치를 많이 주장하고 공약해왔다. 이렇게 지적을 합니다. 이해찬 대표는 1998년 이회창 한나라당 대표도 공수처 설치를 주장했고 2004년 17대 총선에서는 핵심 분야로 내세우기까지 했다고 말을 했고요. 이해식 대변인은 2016년 당시 새누리당 전당대회에서 공수처 설치가 주요 쟁점으로 부상했고 당 대표 후보였던 정병국, 주호영, 김용태 후보가 찬성한 바 있다고 꼬집었습니다. 어, 당시 새누리당 소속이었던 유승민 의원도요. 새누리당도 옛날에 한나라당 시절에 공수처를 주장했고 공수처를 안 받을 이유가 없다고 말한 바 있고요. 마지막으로 김문수 전 경기도지사 같은 경우도 같은 해에 공수처를 신설해서 우리나라 고위공직자 비리를 철저하게 뿌리째 대청소해야 한다. 이렇게 주장한 바도 있습니다.
0: 예. 자유한국당이 여당일 때도 공수처를 반대했다는 김도읍 의원의 주장. 사실이 아닌 것으로 볼수 있겠습니다. 다음 사안에 대해서 팩트체크를 해보겠습니다. 조국 전 법무부 장관이 사임한 지 2주가 지났는데요. 조전 장관이 35일 동안 장관 직무를 수행하고 사임을 했는데 장관의 연금을 받는다. 루머가 이 인터넷과 SNS를 통해서 유포가 됐죠. 네, 이런 내용이 주요 포털 서비스의 실시간 검색어에 오를 정도로
1: 화제가 되기도 했는데요. 내용은 조전 장관이 35일 동안 장관을 하고 평생 동안 매월 400만 원의 연금을 받는다라는 겁니다. 주로 비아냥과 비난의 목소리가 많았고요. 조전 장관에 대한 비판 여론에 힘입어서 이런 누머가 더욱 많이
0: 유통된 걸로 보입니다. 저도 좀본것 같습니다. 뭐 하루만 장관을 해도 장관 연금 받는다. 이런 얘기 참 많이 떠돌아다녔던 것 같은데 이 내용이 사실입니까?
1: 뭐 결론부터 말씀드리면 사실이 아니고요. 공무원연금법에 따르면 공무원으로 10년 이상 재직하고 퇴직한 경우 법률에 정한 시점부터 사망할 때까지 퇴직연금을 지급합니다. 어 그러니까 장관으로 재직했다는 이유 때문에 연금을 수령하는 건 아니고요. 조전 장관이 국립대인 서울대 교수로 10년 이상 재직을 했기 때문에 국가공무원법에 적용을 받아서 공무원 연금 수급 대상자가 되는 것은 원칙적으로 맞습니다.
0: 예. 그러면 장관으로서의 연금은 아니지만 서울대 교수로서 재직 기간이 있기 때문에 공무원 연금을 수급한다. 이건 맞다고 봐야 합니까?
1: 이 부분은 좀 명확하게 말씀드리기는 좀 힘든데요. 왜냐면 2013년 서울대에 법인화가 완료되면서 교직원들이 사학연금에 선택적으로 가입할 수 있게 됐고요. 당시에 서울대 근무하던 교수나 교직원 상당수가 사학연금으로 옮겨간 것으로 알려집니다. 그런데 조전 장관도 시류에 따라서 사학연금에 가입했을 가능성은 있지만 이게 개인정보에 해당되기 때문에 확인될 수 없는 부분이고요. 다만 한 언론 보도에 따르면 인사혁신처 측에서 공무원 연금과 조전 장관은
0: 관계가 없다고 밝힌 바가 있습니다. 예, 장관의 연금 수령도 좀 궁금한 부분이었지만 국회의원의 연금 수령에 대한 내용도 궁금합니다. 국회의원 한번 하면 평생 연금 받는다 이렇게 또 많이 알려져 있죠.
1: 네 그렇습니다. 그런데 이는 과거와 현재 사이에는 좀 다소 달라진 부분이 있는데요. 대한민국 헌정회 육성법이란게 있습니다. 헌정회가 2012년 5월 29일 이전에 국회의원으로 재직한 연로회원의 한정에서 연로회원 지원금을 지급하도록 정하고 있는데요. 과거에 이른바 이게 국회의원 연금이라고 불렸던 제도고요. 네. 국회의원을 지낸 65세 이상 연로한 회원에게 지원금을 지급하는 제도입니다. 그래서 줄곧 이것을 두고 특권이라는 지적이 있어 왔는데요. 결국 2014년에 법이 개정되면서 이렇게 18대 국회의원 이전까지만 적용이 되도록 바뀌었습니다.
0: 예. 그러면 지금 국회의원들은 이 법의 적용을 받지 못할 걸로 보이네요. 근데 18대 국회의원 이전의 경우라면 뭐이 연령 조건이 맞으면 모두가 다 돈을 받는 겁니까? 어, 또 그런 것은 아닌데요. 현재 기준으로
1: 봤을 때 1년 이내 에 국회의원 재직자 또 유죄 판결로 의원직을 상실한 자 이런 경우는 또 지급 대상에서 제외가 됩니다. 예. 그러니까 하루만 한다고 해서 받을 수 있는 건 아니겠죠. 음. 또 보유 재산 규모에 따라서도 지급 금액이 차등적으로 주어지고요. 또 18대 이전에 국회의원을 지냈지만 이후에도 또 의원에 당선돼서 일을 한다. 이러면 또 지급 대상이 안 된다고 합니다. 음. 결국 현재에는 국회의원 연금 제도가 존재하지 않는다고 봐야 하고요. 18대 이전 국회의원 중에서도 기존에 수령해온 경우들 이런 경우가 좀 일부 남아 있다. 이렇게 봐야 할것 같습니다.
0: 예, 조국 전 법무부 장관, 장관 연금 받는다? 사실이 아닙니다. 다음 이슈에 대해서 사실관계를 확인해 보겠습니다. 지난 8일 청와대 국민청원 게시판에 성범죄자가 배달업체 일을 못하게 해달라 이런 글이 올라왔는데요. 이에 대한 논란도 있었죠. 네. 지난해 9월. 휴대전화의 심부름 앱을
1: 통해서 심부름 서비스 일꾼으로 가정집을 방문한 남성이 여성을 성폭행하려는 시도를 했던 그런 사건이 있었습니다. 그런데 이 가해자가 비슷한 전과로 복역을 하다가 출소한 이후에 범행을 시도했던 것으로 알려져서 더욱 충격을 준 바가 있는데요. 당시 심부름 앱 업체는 피해자 측에 사과도 한마디 하지 않고 업체 측의 책임이 아니다. 이런 입장을 보여서 더 공분을
0: 산 바가 있습니다. 예. 근데 이 배달일의 특성상 서로 얼굴을 마주하게 되고 또 주소나 인적상 연락처 이런 것들을 쉽게 알게 되지 않습니까 네. 그래서 아마 더 걱정이 좀큰것 같습니다. 네. 그렇죠.
1: 그래서 여성들이 주로 이용하는 인터넷 커뮤니티들을 중심으로 해서 공포와 우려가 커지고 있고요. 때문에 고객과 직접 마주하게 되는 인터넷 서비스 기사라든지 전기 검사를 하시는 분들이라든지 가전제품 설치 기사. 이렇게 면대면 서비스업에 종사하시는 분들 중에서 성범죄 전과자는 일하지 못하도록 전면 금지해야 한다. 이런 요구, 이런 주장도 나오고 있습니다. 그런데 그런 제도가 현재 법. 또 정책상 가능한 일인가요? 일단 면대면 서비스직의 업무에 대한 법적 규정이 별도로 존재하지가 않고요. 배달대행뿐만 아니라 심부름이나 청소도우미 등 다양한 대행 서비스들도 있지만 어, 이런 모든 종류의 직업을 통합적으로 관리할 수 있는 규정 자체가 미비합니다. 다만 배달 노동자를 중심으로 봤을 때 택배업에 대한 법적 규제를 살펴보면 화물자동차 운수사업법이라는 근거가 있는데요. 지난 7월 부터 개정 발효된 개정안을 보면 성범죄 등 강력범죄를 저지른 사람이 최대 20년간 택배업에 종사할 수 없도록 규제가 됩니다. 네. 그런데 이것도 요 화물자동차와 특수자동차를 통해서 택배업에 종사하는 경우에만 국한이 되거든요. 그래서 이륜차 즉 오토바이 배달 같은 경우는 또 제외가 됩니다. 음. 어, 그래서 오토바이 배달 대행 서비스를 규제할 법적 근거는 되지가 않고요. 예. 이 법으로 규제할 수 없는 영역에 대해 또 규제하는 법안 이것도 국회에 제출돼어 있긴 하지만 본격적인 논의는 안 되고 있는 상황입니다.
0: 예, 성범죄 전과자의 경우에 취업이 제한되는 경우를 말씀을 하셨는데 이미 취업할 수 없는 제한기관도 있죠. 네. 성범죄 전과자 취업 제한 제도라는 게 있습니다.
1: 어 바로 아동·청소년의 성보호에 관한 법률에 근거한 제도인데요. 아동·청소년 대상 성범죄 또는 성인 대상 성범죄로 형 또는 치료 감호를 받아서 확정된 사람 모두가 이 법에 의해서 취업을 제한받습니다. 네. 어 그런데 형이 종료되거나 집행이 유예 면제된 날로부터 최대 10년 동안 어이 아동청소년 관련 기관의 취업은 제한이 되지만 벌금형을 선고받은 사람은 제한되고요. 음. 어, 취업 제한 기관은 구체적으로 아동청소년 관련 기관이 당연히 들어갈 것이고 예를 들어 유치원, 어린이집, 어, 학교나 위탁기관, 어, 청소년 관련 기관 등이겠죠. 어, 그런데 공동주택의 경비 업무라든지 의료기관, 의료업 이런 것들도 포함이 되면서 다양한
0: 관련 기관에서 취업이 제한되고 있습니다. 성범죄자가 오토바이 배달업체 일을 못하게 할수 있다? 현재 제도에서는 어렵습니다. 다음 뉴스 팩트체크합니다. 문재인 정부 들어서 공공부문 정규직 전환 정책을 장려를하고 있는데요. 근데이 정책이 청년들의 일자리를 빼앗고 있다는 주장이 나오고 있습니다. 정말 그런지 한번 살펴보겠습니다. 네, 지난 21일 국회의 고용노동부 국정감사기간 동안 자유한국당
1: 신보라 의원이 정원 3%를 청년으로 고용해야 한다라고 정하고 있는 청년 의무 고용 비율이라는 게 있는데요. 네. 이것을 지키지 못한 공공기관을 예로 들면서 문재인 정부의 정규직 전환 정책이 걸림돌로 작용한 결과다 이렇게 말했습니다. 야당 의원들은 공공부문 비정규직이 정규직으로 전환되면서 청년들이 신규로 채용될 기회가 줄어들고 있다 이런 주장 을핀 건데요. 예. 아, 하지만 실제 통계는 이런 주장과는 좀 달랐습니다. 구체적으로 수치로 드러난 바가 있는 겁니까? 지난 23일 노동부에 따르면 2018년 447개 공공기관 중에 82.1%에 달하는 367곳이 청년 의무 고용 비율을 충족한 것으로 나타나는데요. 이 수치를 보면 2015년에 70.1%, 2016년과 2017년에 80% 비율만큼 청년 의무고용을 했거든요. 예. 그러니까 수치만으로 보면 이전보다 증가했다라는 것을 알수 있습니다. 예. 또 의무고용 비율이 3%인데요. 이들 기간의 청년채용 비율도 6.9%로 전년보다 1 퍼센트 포인트 오른 수치였습니다. 예. 공공부문 정규직 전환이 지난해에 본격적으로 추진된 바가 있는데 청년 채용도 이와 함께
0: 적극적으로 진행됐다 이렇게 볼수 있겠습니다. 예, 비정규직이 정규직으로 전환이 되면 결과적으로 신규 채용이 줄어서 청년 채용이 줄어들 수 있다 이 주장은 어떻습니까? 현재 정부 정책에 따르면 비정규직이 정규직으로
1: 전환될 경우 정원도 함께 늘어납니다. 신규 채용을 할수 있는 인원수인 그 결원도 그대로 유지되는 거고요. 네. 전환 대상인 비정규직의 업무 특성상 청년과 비정규직이 하나의 일자리를 두고 이른바 을대 을의 싸움을 하는 그 경쟁 상태로 보기엔 좀 어렵다 이렇게 볼수 있고요. 공공기관 정규직 전환은 주로 청소나 경비 등 지원 업무에서 발생하는 경우가 많고 청년들이 선호하는 일자리는 공개경쟁 등의 채용도 가능케 하기 때문에 어~ 이 채용이 위축되지 않게 하고 있다 이게 바로 노동부의 설명입니다
0: 예 근데 그 돈이 없으면 안 뽑을 수도 있지 않을까요 왜냐면 네. 뭐 정규직 전환 정책으로 인해서 인건비가 늘면 아마 그 사업 주체들의 부담도 이만저만이 아닐 것 같은데 그로 인해서 청년 채용도 줄어드는 게 아니냐 이런 우려도 있는 것 같습니다.
1: 네 지난해 공공기관 인건비 총액은 7.3% 그리고 2017년에는 4.7%가 인상이 됐습니다. 문재인 정부 이전이자 또 박근혜 정부 시절인 지난 2년 동안의 인상 수준과 비교하면 좀 낮았고요. 참고로 2016년에는 7.2%, 2015년 6% 0.9%였습니다. 예. 특히 정부의 가이드라인이 전환자들의 처우를 개선할 때 비정규직 시절에 지급되던 인건비 혹은 용역비 범위에 준하도록 하기 때문에 청년 채용을 가로막을 수준으로 인건비가 부족하지는 않는다라고 알려지고 있습니다.
0: 예. 공공부문 정규직 전환 정책 청년들의 일자리를 빼앗고 있다 사실이 아닙니다. 마지막 뉴스 하나만 더 보겠습니다. 한 돼지갈비 프랜차이즈 업체가 갈비가 아닌 다른 저렴한 부위에 고기를 섞어 팔았는데 표기를 제대로 하지 않아서 논란이 됐습니다. 네. 해당 업체는 식당 간판에는 갈비집이라고 표시를 해놓고
1: 갈비를 무한 리필해서 판매하는 곳인데요. 예. 고기 부위를 제대로 표지하 표시한... 않아서 최근 적발이 됐습니다. 해당 업체 본사는 돼지갈비가 30% 나머지는 목살과 앞다리살 사이에 있는 목전지라는 부위를 섞었다. 이런 사실을 매장 내부에는 공개해 왔다는 입장인데요. 예. 그런데 tbcf에는 갈비라고만 표기가 되어 있고 매장 간판에도 마찬가지여서 소비자들의 불만을 어, 제기하고 있습니다.
0: 그런데 예. 이렇게 되면 소비자를 기만한 행위가 아닌가 싶은데 법적으로는 어떻게 됩니까? 2005년에 이른바 접착갈비 판결이라는
1: 것이 있었어요. 음, 갈비뼈에 다른 부위 고기를 붙여서 갈비로 판매한 것이 문제는 없다. 이런 취지의 판결이었고요. 어, 물론 당시에도 논란이 크기는 했었습니다. 그런데 이 조건이 갈비뼈에 갈비살이 일부라도 붙어 있어야 한다는 것이었고요. 이번에 논란이 된 업체도 갈비뼈에 살이 좀 붙어 있었고 또 3대 7이라는 고기 비율도 공개가 됐기 때문에 갈비라고 판매한 행위를
0: 검찰이 기소하지는 않았다고 합니다. (S) 예. 그 소비자 입장에서는 사실상 뭐. 괘씸해서 네. 기분이 나빠서 그럴 수 있는데 법적으로는 좀 처벌을 받지 않는 그런 상황이네요
1: 네 그렇습니다 실제로 완전히 사실을 밝히지 않은 것은 아니다 그리고 광고나 간판을 통해서 손님에게 제품을 홍보하긴 했지만 실제 매장에서는 구입하면서 고기 부위를 확인할 수 있고 그래서 또 구매하지 않을 수도 있는 부분이 있습니다 그래서 현행법으로 처벌하기는 좀 애매한 상황이라는 것이고요 업체 측은 CF에는 해당 내용이 없지만 페이스북 광고 광고 등에는 이 목전지라는 부위를 언급을 했고 소비자를 속이려는 의도는
0: 없었다. 이런 점을 강조했습니다. 예, 갈비 아닌 고기 부위를 갈비로 광고했어도 현행법으로 처벌은 어렵고 소비자는 불쾌할 뿐이다. 이렇게 정리하겠습니다. 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스톱의 이고은 팩트체커였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.